0: Herzlichen, herzlichen Dank, guten Tag und Gottes Segen. Allen wünsche ich ein gesegnetes und frohes Osterfest. Jesus lebt. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und auch an diesem Tag sind wir dankbar, dass er unter uns ist, als der, der auch verstanden ist, und in unseren Herzen auch wirken will. Wir, ich spreche in diesen drei Sonntagen über den Grundgedanken, siegreich leben. Letzten Sonntag haben wir in Verbindung mit Nehemiah 1 den Gedanken angeschaut, dass man zwar dass wir im Verhältnis mit Gott leben kann, im Sinne, dass das Verhältnis zu ihm wiederhergestellt ist und wir ihn anbeten, aber in unserem Alltagsleben, in unserem täglichen Leben wenig von der Herrschaft Jesu zu sehen ist. Und wir haben das bei den Juden gesehen, die aus der Gefangenschaft zurückkehrten, und den Tempel errichteten und dort die Anbetung wiederhergestellt wurde. Aber im äußeren Bereich ihres Daseins herrschte noch Chaos. Und das brachte sie in Verlegenheit und das bringt auch uns oft in Verlegenheit, wenn wir für uns wissen, wir sind Kinder Gottes und dann schauen wir unser Verhalten an und stellen in unserem Verhalten fest, das harmoniert nicht immer mit dem, was wir als Kinder Gottes sind. Und das bringt uns auch wenigstens vor Gott in Verlegenheit. Gott sei Dank für fortwährende Vergebung durch Jesus. Aber eines ist klar. Wir sind gerettet, um im Sieg zu leben. Und ich weiß aus vielen Kontakten mit Menschen, die Jesus angenommen haben, ein wiedergeborener Christ möchte eigentlich im Sieg leben. Und es scheint uns, gelingt es so wenig. Nun, ich möchte heute, ich zur eigentlichen Predigt komme und den Predigtext lese, einige Dinge erwähnen, die für uns wichtig sind, wenn wir im Sieg leben wollen und sollen. Ich habe festgestellt, dass manche Menschen, die jahrelang in die Gemeinde kommen und sie sagen, ja, ich bin gläubig, aber doch auf vielen Gebieten, wo sie Gewissheit haben sollten, unsicher sind. Und das hängt damit zusammen, weil das, was sie glauben und was das Wort Gottes sagt, zwar angenommen wurde und gerade weil in ihrem täglichen Leben das Christsein nicht so in Erscheinung tretet, kommen sie in Unsicherheit. Ihr Lieben, wenn wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus und man muss zum Glauben kommen, das heißt man muss sich bekehren, eine Entscheidung für Jesus treffen, wie immer wir das nennen, Christ ist man nicht Christ, wird man. Nachdem wir das Evangelium gehört haben und uns entschieden haben, an die Botschaft und an das Werk Jesus zu glauben, haben wir Jesus eingeladen in unser Leben, haben uns bekehrt, haben eine Entscheidung für ihn getroffen, wem wir das nennen willst. Und wenn du das in deinem Leben erfahren hast, dann sind einige Dinge geschehen. Und mir scheint es, viele haben das vergessen oder manche gar nie recht gewusst. Wenn jemand zum Glauben an Christus gekommen ist, dann geschieht Folgendes. Erstens, und vielleicht notierst du dir das, du empfängst Vergebung deiner Schuld und deiner Sünden. Und das ist möglich, weil Jesus, wie wir es bereits gehört haben, auf diese Erde kam und für uns stellvertretend ans Kreuz ging und dort unsere Sündenschuld auf sich genommen hat und für uns gestorben ist. Es ist also wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir zu aller Zeit diese Wahrheit, diese Tatsache in unseren Herzen bewahren, festhalten Jesus hat mir meine Schuld und meine Sünden vergeben. Die Bibel sagt uns in Epheser 1,7, das geschah durch die Erlösung durch sein Blut. Kolosse 2,14 sagt, er hat den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war, weggetan und ans Kreuz geheftet. Das ist etwas Gewaltiges. Es ist so bedeutungsvoll, dass wir das festhalten. Jetzt sagst du, ja, ich habe aber, seit ich mich bekehrt habe und seit ich das zum ersten Mal geglaubt habe, wieder gesündigt. Wie ist es mit diesen Sünden? Die Bibel sagt uns, wenn wir die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es müssen wir allerdings sehen in den in Gottes Sicht der Rettung hat uns nicht gerettet, dass wir Sündenvergebung bekommen und dann fortwährend in Sünde fallen und jedes Mal Vergebung empfangen. Gott sei Dank geschieht das. Versteht mich recht. Aber in Gottes Gedanke ist und er rettet uns, dass wir es lernen, im Sieg zu leben, in der Überwindung zu leben. Und darum geht es. Das ist wichtig, dass du weiß, die Schuld ist vergeben. Das Zweite, was geschehen ist, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, er hat uns etwas gegeben, was wir bis dahin nicht hatten. Was hat er uns gegeben? Die göttliche Natur. Ewiges Leben. Die Bibel benutzt verschiedene Ausdrücke. Leben aus Gott. Wir haben etwas empfangen, als wir wiedergeboren wurden. Gottes Natur haben wir empfangen. Das haben wir bis dahin nicht gekannt. Und ist in dir, wenn du dich bekehrt hast. Bis dahin haben wir gelebt und haben unseren natürlichen, menschlichen Natur gefolgt. Und je nach Erziehung sind wir ein wenig. Bessere Menschen oder wenig bessere Menschen gewesen. Versteht ihr? Man kann die menschliche Natur trimmen. Man kann sie ein bisschen in Schach halten. Darum gibt es Menschen, die Jesus nicht kennen, die führen ein anständiges Leben. Sie sind so erzogen worden. Aber das anständige Leben rettet nicht. Jesus rettet. Jetzt haben wir eine neue Natur bekommen. Und Gott möchte es, dass wir jetzt aufgrund dieser neuen göttlichen Natur unser Leben bestimmen lassen. Das haben wir bekommen, als wir uns bekehrt haben. 2. Korinther 5.17 ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Epheser 2.1, wir waren tot in Sünden und Übertretung. Und Jesus hat uns. Zu neuem Leben geschenkt. Kolosse 2,13 hat uns, hat uns mit ihm lebendig gemacht. Vergiss es nicht. Die Schuld hatte dir vergeben. Du hast göttliches Leben empfangen. Gottes Natur. Darum zieht es uns zu Gott. Das hast du früher nicht gekannt. Vor deiner Bekehrung hat es dich nie zu Gott gezogen, vielleicht zur Religion, aber nicht zu Gott. Jetzt, wo du Gottes Natur bekommen hast, zieht es dich zu Gott. Drittens, wir sind versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes der Liebe. Das ist geschehen. Ja, wir schauen uns an und sagen, ja, ich habe davon nichts gespürt. Das ist nicht maßgebend. So, diese Dinge geschehen in der unsichtbaren Welt. Und sie in der unsichtbaren Welt geschehen. Die Bibel sagt, er hat uns, Elkolosse 1,13, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Viertens. Er hat uns gerecht gemacht. <lacht> Als ich das, das erste Mal hörte, nachdem ich mich bekehrt hatte, sagte ich mir, ich empfinde mich gar nicht gerecht. Ich spüre gar nicht, dass ich gerecht bin. Verspürst du das? Was bedeutet das? Etwas ist vor dem Thron Gottes geschehen. In der für uns nicht sichtbaren Welt. Weil wir Jesus angenommen haben ist nun etwas passiert. Gott hat nämlich Jesus, der von keiner Sünde wusste, so sagt es Paulus im 2. Korinther 5, 21, für uns zur Sünde gemacht. Ich denke, die volle Bedeutung, was das bedeutet, zur Sünde gemacht, verstehen wir noch gar nicht. Das geschah am Kreuz, wo Jesus sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo sie Sünde auf sich nahm, wo Jesus zur Sünde wurde, für dich und mich. Warum? Damit ich und du oder du und ich die Gerechtigkeit sein können, die vor Gott gilt. Und als du Jesus angenommen hast, ist das geschehen. Ist vor dem Thron Gottes eine Deklaration erschienen, dass du mit deinem Namen durch Jesus gerecht bist. Nicht, weil du das fühlst, sondern weil Jesus deine Gerechtigkeit ist. Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass wir das wissen. Die Bibel sagt uns weiter. Er hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes und der Macht des Feindes. Der Fluch des Gesetzes war dieses, die Folgen, die Gott ausgesprochen hat, wenn jemand das Gesetz Gottes übertreten hat und kommen würde. Die Konsequenzen der Übertretung. Und nun sagt uns Gottes Wort, Jesus hat uns losgekauft. Ist das nicht gewaltig? Jetzt, ich möchte euch mal etwas sagen. Es gibt viele Christen, die hören so oft, die Kraft Gottes löst uns von der Macht der Sünde. Weißt du, was uns löst von der Macht der Sünde? Das Blut Jesu. Verstehst du das? Darum suchen sie, weil sie meinen, die Macht der Sünde hat noch, ist noch aktiv in ihrem Leben. Jemand, der Vollmacht hat, wie, es, wie sie es sagen. Weißt du, was notwendig ist? Schau, Jesus, er hat den Preis bezahlt. Sein Blut, du gekauft werden und du bist losgekauft und das ist geschehen. Sie, all diese Tatsachen spüren wir nicht erfahrungsmäßig, das heißt erleben wir nicht spürbar an uns. Was ich eben erwähnt habe, das sind Tatsachen, die geschehen vor Gott in der unsichtbaren Welt. Und das Evangelium, das Wort Gottes, teilt sie uns mit. Und was tun wir? Wir glauben sie und halten sie fest. Das ist so wichtig, wenn du im Sieg leben willst, dass du diese Dinge begriffen hast, festhältst. Nun gibt es aber noch etwas, was wir wissen müssen. Es gibt einiges, das nicht geschehen ist, als wir uns bekehrt haben. Und weißt du, was nicht geschehen ist? Unsere menschliche Natur ist nicht verschwunden. Und bis zu jenem Zeitpunkt haben wir nur getrieben, beeinflusst, von der menschlichen Natur gelebt. Manchmal haben wir Gutes getan, denn die menschliche Natur kann Gutes tun. Manchmal haben wir nicht so Gutes getan. Aber alles, was wir getan haben, geschah durch die menschliche Natur. Und weil die menschliche Natur eine gefallene, eine sündige Natur ist, sind diese Taten vor Gott nicht anerkannt. Jetzt haben wir ein neues Leben bekommen, eine neue Natur. Die alte ist nicht vergangen. Wir haben eine neue Natur bekommen, die göttliche. Und jetzt haben wir einen Kampf. Da streitet sich etwas in uns. Kennst du das? Die alte Natur Mensch, ist nicht vergangen. Das zweite, was wir wissen müssen, Die Verletzungen, die wir erlebt haben, und Verletzungen haben uns geprägt. Hast du festgestellt, dass Verletzungen dich sehr stark prägen können? Die Verletzungen, die wir erlebt haben, die sind nicht verschwunden, als wir uns zu Jesus bekehrt haben. Wir wünschten, dass dem so wäre. Aber die sind nicht verschwunden. Und unsere Denkweise, der Sinn ist auch nicht total anders geworden. Ist immer noch, wie es war. Und unser Verhalten wird sehr häufig durch das gesteuert, wie unsere Denkweise ist. Und nicht, wie wir es sollten. Darum muss unsere Gesinnung erneuert werden. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Text heute. Und zu der Botschaft, die ich uns hinterlassen will. Das war auch schon Botschaft, was wir gehört haben. Nehemiah 3, 33 und 34. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zu Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Sanbalat war der eingesetzte Regent Babylons über jene, jenes Gebiet. Aber der König von Babylon hatte angeordnet, dass ein Teil der Juden zurückkommen soll nach Jerusalem und hat ihnen Vollmacht gegeben, den Tempel aufzubauen, um wieder Gott zu dienen. Das bedeutete, dass Sanballat nicht die letzte Instanz war. Die Juden haben den Tempel errichtet und haben im Tempel geopfert, haben aber die in ihrem äußeren Leben nichts weiter gemacht. Die Mauern waren unten, da war kein Zeichen der Herrschaft Gottes in Jerusalem, außer wenn sie im Tempel waren. Im übrigen Leben war alles wie vor. Sanballat konnte kommen, wie er will, hat mit ihnen gemacht, was er wollte, Sie wollten zwar die Mauern bauen, haben das versucht, haben es aber nie fertiggebracht. Und jetzt kam plötzlich Nehemia. Der hörte von diesem Zustand in Jerusalem. Und als nach Jerusalem ging, und sich bereit erklärte, die Aufbauarbeiten in Angriff zu nehmen mit dem Volk zusammen. Ich sagte letzten Sonntag, Nehemia ist ein Bild für uns, für den Heiligen Geist. Seht, Brüder und Schwestern, als wir uns bekehrt haben, da sind wir wie ich dir ja schon sagte, vom Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes versetzt worden. Der Feind hat keine legale Macht über dein Leben. Verstehst du das? Aber wenn ich es zulasse, dann braucht er keine Macht. Dann gestatte ich es ihm. Und so war es in Jerusalem. Und so geschieht es heute in viele unser Leben. Und jetzt kommt Nehemia, und die Leute begriffen plötzlich kalt, das hat gefehlt. Wir müssen uns unter die Herrschaft von jemanden stellen, der weiß, wie man zum Sieg kommt. Und ich muss Folgendes aus meinem eigenen Leben sagen, und ich habe das erlebt, dass vielen Christen so geht. Wir haben uns bekehrt. Wir haben an Jesus festgehalten. Wir lieben ihn. Wir wollen Sieg haben. Aber wir haben so wenig Sieg gehabt. Wir sind immer wieder gefallen. Wir haben versucht, selbst Sieg zu haben. Wir wollen stark sein. Wir wollen die Sünde überwinden. Wir wollten etwas tun. Obwohl ich wusste, dass der Heilige Geist in mir war. Aber dann kam ein Tag, wo ich begriff, dass ich mich unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen muss. Verstehst du? Was heißt das? Dass ich ihm nicht nur danken darf, dass er in mir wohnt, sondern dass ich mich jetzt unter seine Herrschaft stelle, dass er mir mich leitet und führt in meinem täglichen Leben im Sieg Jesu. Das geschah jetzt in Jerusalem. Und als Nehemiah die Herrschaft von den Leuten bekam und sie anfingen, Nehemiah zu folgen, fing der Wiederaufbau, fingen sie an, im Sieg zu leben. Und Sanballat sah das und das gefiel ihm gar nicht. Aber er hatte keine Macht mehr. Er dürfte nicht, keine legale Macht, ihnen entgegenzutreten. Weil Nehemiah vom König gesandt wurde. Und was tat er nun? Er hat ein Entmutigungsprogramm entwickelt, das er den Juden vorhielt, um sie abzulenken, im Gehorsam zu Nehemia zu stehen. Und im Sieg zu leben. Und dieses Entmutigungsprogramm zieht der Teufel auch in unserem Leben ab. Wir werden feststellen, wie das ist. Ich habe das gelesen. Er hat die Juden verspottet. Er hat sie lächerlich gemacht. Er wollte nicht dass sie unter der Herrschaft Nehemias zum Sieg kommen. Und er machte fünf Vorschläge, das heißt fünf Ankündigungen, durch die er sie entmutigen wollte. Das sind die genauen Ankündigungen und Entmutigungen, die der Teufel in unser Leben bringt, wenn wir uns entschieden haben, nachdem wir aufgegeben haben, es selbst meistern zu wollen, selbst Sieg zu haben, selbst zu überwinden, sondern wir haben uns entschieden, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen, Schritt für Schritt. Da erleben wir diese Entmutigung. Und als erstes sagt er, was machen die ohnmächtigen Juden? Was sagt er? Schau mal an, die Juden, die sind so schwach und jetzt wollen sie etwas zu Wege bringen. Er hatte sie bis hin nach Belieben unterdrückt. Jetzt stellt er fest, dass sie, dass sie unter der Herrschaft Nehemias Fortschritte machten. Und dann kommt er und sagt: Hört mal, ihr seid viel, viel zu schwach. Ihr schafft das nicht. Was lernen wir daraus? Wenn wir uns unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen und im Sieg vorwärts kommen wollen, dann kommt der Teufel an uns heran und sagt, versuch es gar nicht, du bist viel zu schwach. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir es ihm nicht erlauben, unsere Schwäche gegen uns auszunutzen. Seht, Brüder und Schwestern, im Siegesleben geht es nicht darum, ob wir stark sind oder nicht. Im Siegesleben geht es darum, ist derjenige stark, unter dessen Herrschaft wir leben. Und darum, wenn der Teufel an dich herankommt und sagt, versuch's erst gar nicht, Sieg zu haben, du bist viel zu schwach, dann kannst du ihm Folgendes antworten, ich versuch's nicht in eigener Kraft, aber der, der in mir lebt, ist stärker als irgendjemand in der Welt. Und er wird mich zum Sieg führen und zum Sieg verhelfen. Das ist ein großer Unterschied, ob ich es selbst versuche oder ob ich unter der Führung des Heiligen Geistes lebe. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das müssen wir lernen. Da müssen wir hinkommen, dass wir uns unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen und für ihn leben und uns nicht von unserer Schwäche weiter beeinflussen lassen, die der Teufel uns immer wieder vorhält. Das Zweite, was er sagte, wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Was tönt da hier an? Die Leute wollen nur einen großen Namen haben. Die wollen jetzt etwas Wunderbares errichten, damit sie groß herauskommen. Verstehst du? Wenn der Teufel uns nicht zurückhalten kann wegen unserer Schwäche und wir dem Herrn vertrauen, der in uns lebt. Dann kommt er und sagt uns, hör mal, du willst ja nur Sieg haben, damit du in der Gemeinde glänzt. Damit du vor den Leuten etwas bist. Hm? Damit du besser angesehen wirst. Er versucht uns stolz zu machen. Und dann sagt er, bleib doch wie du bist. Das ist viel besser, wenn du bleibst wie du bist. Sieh, wenn du so bleibst, wie du bist, bisher warst du zurückgezogen, in dich gekehrt, du hast nichts von dir gehalten, du hast gedacht, du bist nichts, das ist gut. Er versucht, uns seine falsche Demut hineinzuführen. Dein Zustand ist so, du fällst immer wieder. Wenn du nicht immer wieder in Sünde fallen würdest, würdest du hochmütig werden. Bleib lieber so, so bleibst du schön demütig. Brüder und Schwestern, was versucht er? Er versucht nichts anderes, als uns vom Siegesleben fernzuhalten. Von dem Leben, zu dem wir berufen sind. Und wir müssen eines sehen, wir müssen ihm widerstehen. Wir dürfen nicht auf sein Programm hereinfallen, obwohl viele Menschen hereingefallen sind. Ich habe auch lange Zeit gedacht, ich bin niemand, ich schaff's nicht, ich kann nichts, ich werde nie etwas sein im, im Reich Gottes. Oh, 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 versteht ihr? Was habe ich nicht getan. Ich habe mich nicht unter die Herrschaft des Heiligen Geistes gestellt und mich führen lassen und mich an ihm gehalten. Aber als ich mich entschied, das zu tun, fing es an, anders zu werden. Preiser Jesus! Lass dich nicht zurückhalten durch den Feind. Ich erzählte im ersten Gottesdienst von einer Frau, die mich eines Tages anrief und sagte, sie würde gerne mit mir sprechen. Ich ich kenne sie nicht, aber sie kennt mich und wir haben einen Termin vereinbart. Und dann kam sie und erzählte mir Folgendes. Sie war seit Kindheit sehr in tiefer Depression gestanden. Und hatte natürlich ein entsprechendes Bild von sich selbst, sodass sie nie Vertrauen zu Gott finden konnte. Sie hat sich zwar bekehrt, aber das war alles. Und dann ging sie zu verschiedenen Ärzten und zuletzt war sie bei einem Arzt, der sagte ihr dann, wissen Sie, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Aber, ich rate Ihnen, gehen Sie ins CZB, in einen Gottesdienst. Und wenn dort ein Aufruf gemacht wird, gehen Sie nach vorne und man wird für Sie beten. Die Frau dachte ja nur, wenn der Arzt das sagt... nicht? Vermutlich, wenn sie irgendjemand anders eingeladen hätte, wären die, nie, wären die nie gekommen. Sie war zwar gläubig, wiedergeboren aus einer anderen Gemeinde. Und dann kam sie eines Tages und dann sagte sie, sie erzählte sie, ich kam und das war so fremd. Einmal so viele Leute, so wie äh, Markus das heute sagte. nicht So viele Leute hat sie auch noch nie in einem Gottesdienst gesehen. Und dann das Singen von Herzen und das Händeheben der Leute. Das war so fremd für sie. Aber der Arzt sagte, wenn sie nach vorne rufen, geh. Und sagte tatsächlich, sie haben gepredigt. Sie wusste zwar nicht nur worüber, aber ich habe nur gewartet, dass ein Aufruf kommt. Und siehe da, sie haben nach Menschen gerufen, nach vorne zu kommen. Und sie haben für mich gebetet. Und wissen Sie, im selben Augenblick bin ich völlig gesund geworden. Und das hielt jetzt sechs Wochen an. Und jetzt ist alles genauso schlimm zurückgekommen, wie es war. Während sie redete, habe ich gebetet. Und dann spürte ich, was hier der Fall war. Ich sagte nicht wahr, in ihrem Denken, in ihrer Auffassung, sind sie der Meinung, dass das zu einem Christen gehört und dass sie das tragen müssen. Sie sagt, ja. Es passt mir zwar nicht, ich will es nicht, aber meine Mutter war so, und mein Vater, der Pastor war, sagte ihr immer, das ist dein Kreuz, das musst du tragen, das hatte der Herr auferlegt und so bin ich erzogen. Beten Sie für mich, sagt sie. Und ich spürte, diese Frau braucht jetzt nicht ein weiteres Gebet. Das hätte vielleicht im Moment ein klein wenig Erleichterung gebracht. Ich sage sagte, was sie brauchen, ist, sie müssen die biblische Lehre verstehen. Sie müssen begreifen, was Jesus in seinem Wort sagt. Er hat ihnen gezeigt, dass er Herr ist, dass er helfen kann. Aber wenn sie in dieser Haltung, in diesem Denken bleiben. Lassen Sie immer wieder den Feind, den Feind Zugang zu Ihrem Leben haben. Und das muss gestoppt werden. Und das kann ich nicht tun. Das können nur Sie tun. Und ich gab ihr eine ganze Anzahl Predigten zu hören. Und ich sagte ihr, hören Sie diese Predigten so oft, wie Sie nur können. Bis in Ihren Gesinnung, in ihrem Herzen etwas Neues aufgeht. Und dann lief sie nach mehreren Wochen an und sagte, Herr Kniesel, jetzt habe ich's begriffen. Verstehen wir? Brüder und Schwestern, wenn wir in Gottesdiensten sind, viele von uns kommen nur, um momentan gesegnet zu werden. Stimmt's? Und weißt du, was Gott will? Gott will, dass wir verändert werden in unserer Haltung, in unserem Denken, dass das Wort Gottes in uns wirkt, dass wir neu gewickelt werden, wie Gott das will, damit wir anfangen, im Sieg zu leben. Du, das ist Segen. Natürlich, ich bin nicht, und die Bibel ist nicht gegen Segen, den du brauchst, wenn du in Notlage bist. Aber wir müssen Gottes Wort hören, Gottes Wort aufnehmen und uns Gottes Wort verändern lassen in unserer Gesinnung, damit wir in der Lage sind, im Sieg zu leben. Das dritte, was er sagte, werden sie es mit den Opfern einweihen. Nun, Sanballat wusste genau, im Tempel opfern sie. Da hat er gar nichts dagegen gehabt. Weißt du, der Feind hat nichts dagegen, wenn wir in unseren Gottesdiensten Jesus preisen, ihn loben und rühmen, solange du im Alltag das bleibst, wer du bist. Was heißt es denn? Gott im Alltag Opfer zu bringen oder im Alltag Gott anzubeten. Anbetung ist nichts anderes als unter der Herrschaft Jesu zu leben, unter der Herrschaft des Heiligen Geistes zu leben. Und Brüder und Schwestern, so schön es ist, dass wir uns unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen, unter die Herrschaft Jesu, wenn wir miteinander diese wunderbaren Lieder singen und wir meinen das und der Heilige Geist sich uns naht, aber so wichtig ist es, dass in unserem täglichen Leben die Herrschaft Jesu kommt. Und das wollte sein Ballad nicht. Er wollte das nicht. Und der Feind will nicht, dass du und ich ein Zeuge von der umwandelnden Kraft Gottes werden. Aber Gott sei Dank, wir werden das, wenn wir anfangen, im Sieg zu leben. Preis dem Herrn. Das vierte, was er Ihnen vorhielt, er sagt, werden Sie es, Heute vollenden? Ja. Was sagt ihr? Ihr werdet es nicht schaffen. Ihr habt es oft versucht und ihr werdet es nicht schaffen. Und ihr werdet sehen, es wird immer wieder so sein in eurem Leben, ihr werdet immer wieder daneben hauen. Ihr wisst ja, wie groß das Problem ist. Du schaffst es nicht. Und weißt du, damit habe ich zu kämpfen gehabt. Obwohl ich mich unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellte, kam der Teufel immer wieder, du schaffst es doch nicht. Du schaffst es doch nicht. Bis ich begriff, dass ich es nicht schaffen muss, sondern das Einzige, was Gott von mir verlangt, dass ich mit dem Heiligen Geist zusammenlebe und ihm anfange zu gehorchen. Und weißt du, dann fängst du an, im Sieg zu leben. Der Teufel will nicht, er will dich entmutigen. Er will, setzt alles daran, dich und mich zu ermutigen, dass wir ein Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes führen, um im Sieg leben zu können. Jetzt sagten die Juden, jetzt haben wir es unter die Herrschaft des Heiligen des Nehemiah gestellt. Wir werden es mit seiner Hilfe, mit seiner Führung und unter seiner Leitung schaffen und vorwärts gehen. Nun, wir wissen... Im Sieg zu leben ist nicht eine Angelegenheit von jetzt und sofort im nächsten Moment lebe ich jetzt immer im Sieg. Es ist eine Angelegenheit des Wachstums, der Entwicklung und des Beständigen im Herrn bleiben. Ich hörte einmal ein Lied, als ich Teenager war in Kanada damals und er sagte ein, 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 ein Satz folgendes I may not what I ought to be, and I may not what I want to be, but thank God I'm not what I was. Wisst ihr, was dieser Liederdichter begriff? Er sagte, ich bin noch nicht da, wo ich sein soll, und ich bin auch nicht so, wie ich es mir wünsche, aber Gott sei Dank, ich bin nicht mehr, wie ich war. Was heißt das? Wenn du anfängst, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu leben, weil du ein Siegesleben führen willst, wirst du merken, du machst Fortschritte. Und weißt du, Entwicklung ist ja nicht eine Angelegenheit, die du merkst, während du dich entwickelst. Entwicklung ist eine Angelegenheit, die du feststellst, wenn du zurückschaust. Halleluja. Und wenn du zurückschaust und feststellst, ich bin zwar nicht, wie ich sein sollte und bin auch nicht, wie ich gerne wäre, aber Gott sei Dank, Gott hat schon Veränderungen in meinem Leben gewirkt. Geh vorwärts unter der Leitung des Heiligen Geistes. Lass dich nicht vom sandballat vom Feind zurückhalten durch Entmutigungen, die er in deinem Leben vor dir stellt. Und das fünfte, was er ihnen sagte, werden sie aus dem Schutthaufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind. Zu Wiederaufbau, da braucht man gutes Material. Und schau, was die haben. Die haben nichts als alte, verbrannte, nichts zu nichtstaugliche Steine. Aber weißt du, unser Herr, der kann aus Altem neu machen. Als wir zu Jesus kamen, da war unsere Seele, wie war sie? verbraucht. Durcheinander. Wir hatten nicht viel zu dem Herrn zu geben. Er hat uns zwar die Schuld vergeben, aber in unserem Gefühl, in unseren Emotionen waren wir noch so durcheinander. Und jetzt soll, sollen wir sie im Sieg leben können. Jetzt sollen wir plötzlich Menschen werden, die im Sieg leben können. Was tut Jesus? Die Bibel sagt uns, er kam in unser Herz mit der göttlichen Natur. Das hat er gewirkt, die Neuschöpfung. Und der Heilige Geist fängt an, unsere Seele zu erneuern. Halleluja! Die Erneuerung unserer Seele geschieht nicht, in, dem, in der Regel geschieht nicht so, dass ich jemanden für mich beten lasse und nachdem der vollmächtig für mich gebetet hat, ist meine Seele völlig erneuert. Die Erneuerung unserer Seele geschieht durch das Wort Gottes. Indem das Wort Gottes in unser Leben kommt, wir es aufnehmen und anfangen zu gehorchen. Und dann geschieht das. Aber unser Nehemia, der Heilige Geist, er leitet uns darin. Und ich möchte uns ermuntern, Brüder und Schwestern. Wir feiern heute Ostern. Was bedeutet das? Jesus lebt weißt du, Jesus lebt. Die Dinge, jawohl, geben wir Gott einen, einen Applaus. Ja. Vergessen, vergessen wir nie, was geschehen ist. Als wir uns bekehrten, Vergebung der Sünden, neues Leben aus Gott, gerecht gemacht in Jesus, versetzt. All diese Dinge nimmt Jesus nicht zurück. Verstehe mich, die nimmt er nicht zurück. Wir können ihm davonlaufen, aber er nimmt das nicht zurück. Halte daran fest. Lass dich durch den Heiligen Geist führen und sei ihm gehorsam, damit du erneuert wirst. Und im Sieg leben kannst. Am nächsten Sonntag wollen wir darin weiterfahren. Und sehen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Wie das konkret in unserem Leben geschehen kann. Herr, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der das Wort Gottes lebendig macht. Und Herr Jesus, ich danke dir für so viele deiner Kinder hier die ein tiefes Verlangen haben, im Sieg zu leben. Und ich danke dir, dass du uns heute geholfen hast, die Entmutigungen festzustellen, die auch in unser Leben kommen. Und dass wir das nicht annehmen brauchen, sondern dass wir unserem Nehemiah, unserem dem Heiligen Geist vertrauen dürfen, indem wir unter seiner Führung bleiben, im Gehorsam zu ihm stehen, dass wir in ein Siegesleben hineingeführt werden. Ja, dafür möchte ich dich preisen, loben, anbeten und ehren. Halleluja. Halleluja, dem Namen, der über alle Namen ist, im Himmel und auf Erden, jawohl. Geben wir Gott die Ehre. Geben wir Gott die Ehre. Er lebt und er lebt in unseren Herzen. Stehen wir auf, wir singen einen Chorus und ich bitte Markus, dass er weiterleitet.